0: Radio UNAM, martes 1 de diciembre de 1987, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. en otras oportunidades y debo repetirlo que hay algunos temas dignos de ser tratados en nuestro espacio como cursillos tal ha sido el caso del museo del arte ecuatoriano basándonos en el libro de mario monteforte toledo los signos del hombre hoy transmitiremos el penúltimo programa el décimo que estará dedicado a la cultura cosmopolita y el arte actual Todas las culturas dominantes de los países latinoamericanos con base india o negra, surgidas en el siglo XX, miraban hacia adentro, persiguiendo una identidad distinta. Tales fines emanaban de dos móviles hasta cierto punto antagónicos, emanciparse de la dominación extranjera y superar la inseguridad que despierta un espacio desconocido sin una ideología y una experiencia propias. Cultura semejante tenía que escoger la ira de los grandes conglomerados víctimas del poder extranjero y del poder local, buscar remotos y dignificadores ancestros, usar la lengua secreta de lo local y lo íntimo y expresarse estentoriamente. Cultura semejante no salía de las masas, sino de nuevas clases que aspiraban a tener y a dominar una burguesía un débil, pero sustentada por clases todavía más débiles, amorfas y sin conciencia de su ser y menos de su poder. En el orden artístico, el movimiento produjo la literatura y la pintura de los años treinta en el Ecuador. No tardó mucho la burguesía en darse cuenta de que la nueva pintura estaba agitada por su propia dinámica y tendía a identificarse con los de abajo, incluso los artistas. La fractura mal podía sostenerse fuera de una lucha frontal que no ocurrió por falta de una clase obrera robusta y de movimientos revolucionarios. Fue fácil para el sistema absorber las obras o capa de que su contenido nacionalista era patrimonio de toda la sociedad. No parecerse a nadie se convirtió en bandera y en refugio. Lo extranjero era repudiable. Naturalmente incluía las grandes instituciones de la democracia burguesa, las leyes sociales y, por supuesto, el arte que busca la libertad y la universalidad. En pintura, la universalidad resulta de una clase dominante cosmopolita. Desde los años del auge petrolero y a medida que la economía urbana prevalece sobre lo rural, el Ecuador recibe influencias y anuda relaciones que han acelerado el desarrollo global y la evolución clasista. La cultura dominante corresponde a una clase que, por sus intereses y los entronques de su capital ya no es en sentido alguno localista y aislacionista. El provincialismo y el regionalismo han dejado de ser buen negocio. Este cambio cualitativo condiciona históricamente la producción cultural. Siempre ha habido información y modelos extranjeros responsables de la existencia de minorías enteradas y ponderadas de una manera fecunda por las ideas universales. Pero solo recientemente, la noción de incorporar la cultura superior y la identidad nacional al contexto del mundo forma parte de la conciencia y de las ideologías de casi todos los creadores. conviven estilos plásticos en cantidad sorprendente quizás se deba a las presencias y las mezclas étnicas que han sobrevivido todos los asedios a la coexistencia de sociedades locales relativamente autónomas y mal conectadas entre sí y en general al desarrollo desigual y combinado que transforma en mosaico la pequeña geografía poblada Tiempos y espacios tan distintos forzosamente generan una población individualista, sensata hasta el equilibrio, pero emotiva e inventadora hasta la fantasía, visceralmente prendida a su lugar y sin embargo descontentadiza y crítica hasta con sus propios bienes. Ese ambiente y su historia acaso expliquen la coexistencia de artistas que comenzaron hace más de treinta años con muchachos que todavía disparan flechas al aire, la validez de los géneros más dispares y la asequibilidad del mercado para todos ellos. Muchos pintores caben en varios apartados y no pocos transitan sin reposo de uno a otro Añadiendo escollos insalvables a la crítica y a la clasificación. En último término, no es tan importante llegar a clasificaciones. Hace algunos años ya, conocida revista norteamericana de arte publicó una lista no completa de ismos que se barajan desde la Segunda Guerra Mundial. Son 82. Y ya a esta hora constituyen una nomenclatura hueca, una trivia o como dicen los chinos, polvo de arroz. Con todas las incongruencias, los retrasos y las contradicciones imaginables, cabe admitir que la clase dominante y su cultura son cosmopolitas. Casi todo el arte significativo del Ecuador lo es. A partir de esos límites y precisiones y para fines metodológicos, intentamos una división, de la producción artística a grandes rasgos... a sabiendas de la temporalidad de su validez. Comencemos en esta división... por los pintores abstraccionistas. A finales de los sesentas... todas las corrientes plásticas... parecen aumentar de caudal en el Ecuador... a causa de los cambios sociales... que ya se han analizado. Sin embargo, es quizá en el campo del abstraccionismo... donde confluye la mayoría de las inquietudes y de las tentativas. Esta eclosión no se produce de la noche a la mañana. Forma parte de un proceso atrasado respecto a sus congéneres europeos, pero a menor distancia de la que ha rezagado a otros movimientos de la plástica ecuatoriana. En 1924 se funda el Centro Nacional de Bellas Artes, ámbito de los primeros brotes del abstraccionismo. Poco después, principia la carrera meteórica y vanguardista de dos escritores, Pablo Palacio y José de la Cuadra. Estos intelectuales, de excepción, estaban enterados de lo último que se hacía en París, en Nueva York, en Buenos Aires, como se advierte no sin sorpresa en sus textos. Aún hoy, sus obras conservan la frescura propia de lo bien hecho, lo contemporáneo. Surrealismo y Dada campean en no pocas de sus páginas. Esta literatura en definitiva enunciaba una ideología correspondiente al pensamiento abstracto. 1955 es un año clave en este contexto del arte ecuatoriano debido a las exposiciones de Araceli Gilbert y de Rendón, Manuel Rendón. Sobre Araceli Gilbert escribió Alfredo Pareja Díaz Canseco. Debemos preparar el corazón y la cabeza para recibir la dádiva de este bello arte vigoroso y sonriente, arte distinto y de inteligencia, sin intención de representar nada. Esta es la primera vez que alguien suficientemente dotado y valiente ha hecho algo abstracto en nuestro país. La actitud contraria generalizada se resume en esta frase de un crítico partidario de las escuelas figurativas y socialrealistas en boga. Decorativo, callejón sin salida. Con datos antropomorfos, lucía el trabajo de Rendón era un arte para complacer los sentidos como el de Matisse y el de Renoir en el mismo año Manuel Rendón presentó una amplia muestra en París y de él dijo la revista Art su evolución lo ha conducido inexorablemente hacia una vigorosa abstracción que no excluye la complejidad o la riqueza de un grafismo dotado de gran poder evocativo A partir del trabajo de Viteri, de quien esperamos tener una exposición en el año próximo en el Museo de Arte Internacional Rufino Tamayo, digo que a partir del trabajo de Viteri, cuya época fundadora se da en los sesentas, el abstraccionismo ya no asusta a nadie. Gran parte de los artistas no concibió otra manera de buscar, innovar y establecer expresiones válidas. Como aire fresco se conocieron las obras de los venezolanos y los colombianos y una crítica nueva, como la de Marta Traba, indujo a romper los amarres con el arte figurativo y a afirmar a los latinoamericanos en la práctica de otras formas de expresión. La tendencia formalista de Araceli Gilbert aparece en 1967 cuando Luis Molinari y Estuardo Maldonado siguen en el constructivismo. Concluye así, queridos amigos, la visita número 10 y penúltima al Museo del Arte Ecuatoriano, donde nos sirvió de fundamento el libro de Mario Monteforte Toledo, Los signos del hombre, y nos condujo desde Los Controles a Belardo Aguirre.